Hej och välkomna till fotosidan på, nej just det, färgradio. För den här gången ska vi inte prata om bild. Och därför har vi bild. Utan denna gången ska vi prata om ljud. Och därför har vi bild. 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 Vilket är helt logiskt. Ja, precis. Så att ni får njuta av lite färgradio här idag. Eller, ja, vi kör det. Det här avsnittet i Precis. Och det är lite grann för att vi ska visa saker och... Det är lättare att visa saker och prylar i bild. Men du, innan vi går igång med det så... Det finns lite roliga tekniknyheter vi kan få en kort nämna. Eh, Canon har ju kommit med... De har ju gjort ett intressant uppköp. Precis, och det har gått lite grann under radarn. För att jag tror inte alla har förstått grejen med det. De har köpt ett företag som har en massa patent. Och det Experi. låter ju bara skittråkigt. Ja, eller de har i alla fall köpt så här ja, patenträttigheter. Ja, jag får nytta av det. Det, det är ju det här, man kan säga att vad de har gjort, de har köpt upp en massa patent kring tillverkning av stackade sensorer. Och det har ju varit diverse rykten tidigare lite grann kring Canon att bygga en fullformats global slutarsensor och grejer. Och ska de göra det så är ju precis det här den typ av teknik man behöver. Och det verkar som att Canon... De har gjort rätt stora klid sista åren på sensorutveckling efter att ha fått gräl. Inte helt oberättigat i många år för att vara lite sega där. Men jag menar, det här tyder på att Canon tänker verkligen ta upp kampen om att bygga avancerade sensorer. Så du menar att detta är kanske ett embryo till en Canon EOS R1, en sportinriktad och pressinriktad toppmodell? Kanske i första hand en väldigt avancerad videomodell med just den global slutaren och ännu viktigare än på en sportkamera faktiskt. Men, men jag menar, sportkameran blir mm. nog en intressant bieffekt av det också. För det är den nuvarande, de har erbjuder ju videokameror med global slutare, men med mindre dynamiskt omfång. Ja, och det, det är ju straffet det här när man mm. gör en vanlig FSI-sensor, den klassiska alltså front-side-illuminated-sensor. Där får man ta till lite tekniskt trixande för att få till det och då tappar man dynamiskt omfång. Och för att få ta hela dynamiska omfången så kommer man behöva en, ja, kort sagt en, en stackad sensordesign där man, där man kan jobba med vad heter det, lagring i varenda pixel kan man säga. Så vi kan alltså säga att Canon verkar vara på gång med stackade sensorer. Ja. Men då, nu snackar vi om roligare istället. Pryl, prylar, prylar, prylar. Du har lite grejer inne för test. Ja. Bland annat, eh, kanske det roligast så att säga, det är tekniskt på många plan, mm. Nikons nya Z1424 2.8. Det är ju uppföljare till den klassiska 1424 från 2007. Mm. Och, eh, det som de har gjort är att de har fått ner vikten en hel del, vilket du säkert mm. märker av där. Eh, de har även lyckats göra den med en, så att säga, det är inte en plan frontlins, men det är en otroligt mycket mindre absurd krök än det var på den förra 1424. Jag skulle säga att det är en avsevärd skillnad i vikt och hanterbarhet. Den, den gamla var ju ganska framtung, framtung eh, och osmidig. Men det var en sån sak som att få ner den upp och ner ur väskan till exempel. Ja, det måste ja. vara mycket lättare att och stoppa upp och ner och så. Men jag funderar ju ändå 1424, alltså som press- och reportagefotograf så är jag ju inte jätteförtjust. Eh, jag vill ju hellre ha att den går till 35. Och 1535 eller... 1535, där jag kan sätta vanliga... Skruvfilter, ja. Exakt. Det, det finns ju faktiskt andra verkar som har gjort det. Och, och varför inte i det här fallet? Det hade ju löst en del problem. Ja, alltså jag, jag tror det här är egentligen ett klassiskt exempel. Det här med att vi, vi har varit inne på det förut mm. lite grann. Kameratyverkare har ibland lite fixa idéer kring så. Jag menar, Nikon har ju haft det här med 
8400 när man som försenades den nya versionen i ett par år för att man fick inte till prestanda vid 80 istället då för att göra en 100400 som alla andra vilket mm. förmodligen de flesta var helt nöjda med så nej men vi ska göra en 8400 och det är lite samma här 1424 var en stor grej när den kom 2007 och då vill man göra en ny 1424 sen kan jag säga att personligen så hoppas jag att de mm. gör en, en, en kanske mer pressinriktad. Jag menar, gamla 1735-man de hade tyckte jag, det var himla nice. Det var ju många pressfotografer som höll kvar vid den även när den nya 1424 kom. Ja. kom för de tyckte den, det var ett mer användbart och slapp byta objektiv så ofta. Ja, och sen hade ju den 1735-man faktiskt en väldig egenskap där den gamla 1424-man inte alls levererade och det var ju det här med motljus ja precis alltså fula reflektioner mm. och sånt och det kan jag säga att det ser väldigt mycket bättre ut än den nya också på mm. preliminärt. Eh, du har också ja, men jag har, visst, har jag, jag har också en leksaker med mig. Eh, jag har en eh, Fujifilm S10 som är alltså efterträdaren till Fujifilm XT30. Det låter logiskt va? Mm. Klart mm. som lervälling. Ja, Va, vad Fuji har gjort egentligen det är de har insett att detta är ju, det är ju deras, det är den här nivån, det är lillebror till X-T4 det här. Och det är den mest volym, deras volym, storsäljare. Mm-hmm. Och de har insett att då ska man inte göra en extra krånglig med en massa knappar och retrorattar och grejer. Utan då ska man ju göra den så att de upplevs som enkel av användarna. Därför att det är ju en, en, en modell som ska locka nytt folk till märket. Dessutom har de ett jättestort grepp. Det är inte jättestort, men det, det känns för mycket större. För att fyr så är det stort. Som gör att det är. Dock är den ganska liten. Och jag har ju helt fel objektiv på den här. För att nu har jag en 50mm 1,0. Ja, det var inte så. Vi gick från någon mm. som har gått och gjort ett mycket mindre och lättare objektiv till någon som har gjort ja. ett väldigt stort och Får man säga, ganska, för det var Fuji ganska klunsigt mm. objektiv. Och det beror väl på att Fuji helt enkelt har täckt in de viktigaste grejerna för att etablera sig som ett mindre alternativ till eh, mobilskameror. Ja. Men eh, nu vill kunderna ha läksaker. Ja. Saker man kan köpa sig eh, som när man har grundutrustning och så vill man krydda lite igen. Det här, det här blir ju lite som en, vad ska jag säga, om man ska översätta det där, det är småbildsekvalenten till en 7514 eller den klassiska ja, 8514 i den här. Nej, måste jag, men 7514 är den direkta, direkta ja, precis. Och för många, jag får ju en del reaktioner, wow, 1,0, som om det vore något magiskt. Mm-hmm. Och det finns väl viss magi med det, av den enkla anledningen att ju större F-värde man har, eller ju lägre blir det ju då, mm. så klurigare är det att konstruera dem. Det, det, man kan säga att det, det är många gånger svårare att göra ett objektiv som presterar bra vid 1,0 än vid 1,4 och det är många mm. gånger svårare att bra ett 1,4 än ett 1,8 eller 2,0. Mm. Och det är där som mellanformatskameran har haft sin fördel om att kunna ge lika kort skärpjup men utan de optiska problemen eh, som är när man har en sån här stor ingångsprofil. De, de kommer ju ofta undan med 2,8 mm. och, och man får samma tunna skärpjup. Precis. Och, men när jag har testat den här, jag ska inte säga för mycket, så måste jag säga att man, den är, det är förbluffande bra. Det är mm. jätteintressant. Nu släcktes vår lilla sån här roliga... På tal om C- andra teknikningar. Ja, det var kanske superbatteri. C1 Plus heter den från Profoto. Men, men i alla fall. Så, så det är ett objektiv som är imponerande, men det är inget jättemagiskt. Med det här med du hade väl, har väl en 85 någonstans? Eh, det är inte framme nu så att säga. Äh. Man kan säga så att den här är ju, om man jämför i storlek och vikt så påminner ju händelsevis inte så lite om mm. 
i alla fall så säga, en äldre 85 1, 4, De moderna tenderar att vara lite större och tyngre för att där har man höjt kraven. Men mm. om man jämför med min gamla AF 854 eh, skruvfokusobjektiv för Nikon mm. så är den faktiskt påfallande lik. Den, den är ganska storlek. lik min Canon 85 1, 4, med mm. Där har jag jobbat lite med för att få ner vikt och storlek ja. och jämfört med eh, Och jag skulle säga att som sagt, det finns, det är inte, det, att fotografera med ett kommunal, det är inget magiskt alls. Att konstruera det är ju lite magi, men att, ja. att fotografera med det är ju inte magiskt. För det är ju precis som en småbils 85 4 mm. Så det är inte så, så konstigt. Men, men för, siffror är för häxar folk. Ja. Så är det va? Och det är därför det är bland, jag blir lite orolig nu när Canon, planer och rykten om att Canon ska ha en 35 1,2. Mm. Jag har själv köpt precis en, en Canon 50 1,2. Och jag tycker bara att den är oerhört stor och tung. Jag vill ha en 51,4 som är knivskap på 1,4. Mm. Det här 1,2, det känns bara som att det blir extra dyrt och tungt. Där har vi igen det här lite tillverkarnas ibland. Mm. Så att de hänger upp sig på lite siffror. Och det, 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 dels för att de vet mm. att deras kunder hänger upp sig på siffror också, om vi ska vara helt uppriktiga. Mm. Men eh, det är lite som de här bränningsomfångarna hos Nikon där. Och, och att 1,2 har blivit, man kan säga, Canon... Deras 51,2-85,1,2 har ju historiskt varit någon slags identitetsmarkörer för dem och då, mm. då är de viktiga. Och, och jag tror inte man, man kan, de kan inte inte göra dem till, till nya spegel. Det var väl kanske också därför som Canon hade på slutet med EF-systemet både 85,1,2 och 85,1,4. 4 är ju egentligen mycket förnuftigare objektiv. Och, ja, de den är skarpare och bara, men... Brölvsfotograferna ville ha 1,2 ja, ja. och en del andra som bara blev, tyckte det var häftigt med stora glas ville ja, ha ja, ja. 1,2. Och Nikon riktas ju komma med en 85,1,2. Någonstans kan jag, där på, på den 5 kan jag tycka att det är okej okay, men på 35,1,2, nej då tar jag hellre 35,1,4 eller... Så. Nej, och, och ja, men där är det roligt. Mm. Där, och vi så tar Nikos 85,1,2 så handlar mm. det ju på någonstans väldigt också mycket. I och med att deras en av deras stora huvudkonkurrenter har en 85,2, ja, men då vill man då ha en också. Så att säga. Mm. Vi kan byta ett annat nyhet. Ja, allting är inte förbjudt, va? Nej, och det här, och vi talar här, nu sådana här stora klunsiga och extrema och mm. 1,2. Det här är väl klassiska exempel på det här Tamrons serie av objektiv med gemensam frontlinsdiameter och huvudtaget det här väldigt lätta, nätta. Och det här har vi faktiskt precis packat upp så den är ganska otestad än, men jag skulle väl förvåna om den inte presterar väldigt bra jämfört med alla andra de här. Det här är ju för Sonys e-fattning 7300 och precis som alla andra i den här serien från Tamron. Litet, nät, behändigt, som sagt, gemensam formfaktor. Ja, precis. Och du kan ha samma filter på dem. Och som sagt, jag skulle vara extremt förvånad om den inte presterar väldigt mycket bättre än vad många andra gamla 7300 har gjort i historien. Mm. Och det här är också det här roliga vi talar om, de här med siffervärden. Det här är objektiv som inte ser så flashiga ut. Och det är samma med deras 2875, mm. det är samma med deras, vad heter vidvinkeln nu, 17... Äh, ja, det kommer jag inte riktigt ihåg, men, nej, men äh, precis, och, 1735 och, var det väl? Ja, och mm. deras 7080 mm. där man då gick medvetet inte upp till 200 utan 180 mm. för att just behålla, för du kunde inte ha 200 med och bibehålla den här frontlinsdiametern. Mm. Och det, det här är ju, jag tycker, en typ av ibland lite underskattad objektiv. Det är en smartness. Alltså det ja, är... precis. Det är en intelligens i att bygga. Ja. Vi, vi blir ibland mm. lite fixerade vid det här med 1,0 och 14,24 no, de... för det är så häftigt på något sätt. Det här är väldigt bra bruksgrejer. Det känns de... som de har funderat ut vad som gör nytta i kameraväskan med ja. än vad som är coolt och häftigt. Ja, precis. Så det, det... Ja. Eh, men... 
med det sagt så kanske Tillbaka vi... till huvudämnet egentligen Precis, som är i vår färre radio här, då är det pratar vi om video med ljud och anledningen till att vi pratar om det är ju helt enkelt att dagens kameror som vi köper idag, de har en väldigt kompetent videofunktion det går att göra jättemycket och ta jättemycket filmer med dem och bildkvaliteten är fantastisk men ljudet är allt annat än fantastiskt ifrån de här om man kör en, använder inbyggda micken så kan det bli ganska bedrövligt rent ut sagt. Och, och det är inte liksom, den micken gör ju vad den kan men den, den är liksom satt i en omöjlig situation kan man säga. Ja, det blir inte lättare av att kamerorna ska vara värdetätare. Nej. Nej. Men det finns det ju, och då tror nog så många att det här med video, att det är jättedyrt och krångligt. Eller det här med ljud och mikrofon, att det är dyrt och krångligt. Men där har det hänt jättemycket eh, idag och... Vad vi ska ge er lite tips på hur man på ett enkelt sätt får ett bättre ljud. Mm. Hur, hur det låter lite bättre utan att det behöver springa iväg i pengar. Eller, eller bli jättestort. Ja, nej, precis. Så detta är ju liksom det kanske folk tänker sig. Eh, ljudtekniker som springer runt med en sån här. Vet du vad det här kallas? En död katt. Eh, den gängse benämningen på... på jag menar, mm. det rin ja. inte hela, hela stället. Precis. Eh, och vi kan ju börja med en sån sak som det här med bildkvalitet kontra ljudkvalitet. Ja. För det, 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 i de här diskussionerna om video så har det ju väldigt ofta blivit mycket, det har blivit väldigt mycket fokus på 4K och på bitdjup och på dynamiskt mm. omfång. Och ärligt talat, många gånger jämfört med ljud så tror jag att man kan säga att, att spela in i vanlig 720 HD mm. med okej okay omfång. Men med bra ljud är mycket, mycket... Ja. Jag skulle nog säga att håll det enkelt, spela in i full här hållet 1080. Eh, det räcker att se jättebra ut på en TV-apparat. Och, och, på, och på, på, på nätet. Ja, och på en bildskärm på en, en telefon. Mm. Men se till att fixa ljudet så att det låter okej. Okay. Därför att ingen orkar lyssna om man inte hör vad de säger eller om det finns en massa störande saker. Och vi har ju till exempel här valt att sätta oss i ditt, ditt lilla skrivarstuga, ditt lilla bibliotek, ditt ja, mitt arbetsrum kan man säga. Ja, där det finns en massa böcker, för de dämpar ju Ja, matta på golvet och lite överhuvudtaget. Det är så att säga, det här är ett rum där det blir väldigt lite eko helt ja. enkelt. Och det finns ett sätt att, och, och om man sitter hemma till exempel, nu är det ju många som har sådana teamsmöten och grejer. Och, och, och vill man börja med experimentera med det här med att göra är sin egen poddradio eller på sina egna sådana här video att man ska, Youtube-kanal då, då finns det textilier man kan hänga upp, det finns speciella eh, ljuddämpande tyger som, som är lite extra tjocka och som och, dämpar men det går bra med filtar och sådana det är en klassiker när man ska spela in bara en sån här voiceover kallas det när man pratar till någonting som redan är spelat in eh, en bild och då, då att man kryper in bakom en filt bara. Mm. Och det, man kan säga huvudtaget nu, om, om, om man nu som fotograf känner att man liksom, ja, man har alla bildprylar man behöver så kan man säga att den här ljudvärlden öppnar upp en helt ny horisont när det gäller att skaffa nya prylar. Och det, det vi vill poängtera är att det finns mycket prylar som faktiskt är rätt enkla. Bildkvaliteten i kamerorna är som sagt väldigt höga idag, men ljudkvaliteten kräver då någonting extra mikrofon och oftast när vi spelar in poddradio så använder vi en sån här en helt vanlig sång och talmikrofon en dynamisk kallas det eh, och anledningen till att vi gör det, det är att de går med sig överallt de kräver inget stativ, vi kan hålla dem i handen mm. de är dämpade lite grann för handljud de har ett sånt där inbyggt puffskydd 
Istället är det motsvarande här eller skivan man Precis. ser på. Men, men naturligtvis så kan man eh, sätta på ett extra puffskiv mm. för det är ju inte lika bra. Och puff, det, du menar det här där? Pisen. Och för att undvika lite av de här ljudstöten som kommer så, så håller man mikrofonen under. Inte framför utan under. Nej, inte så här. Utan så här. För då är det fortfarande nära men man slipper själva vinddraget. Mm-hmm. Eh, och den här typen av mikrofon, de finns i t- man säger, två olika sorter. Det är rundtagande som mm. tar upp ljud åt alla håll och kanter. De är jättebra och används ofta vid intervjuer, sådana nyhetsintervjuer. För då kan man hålla dem så här. Så kommer både rapporter och ditt ljud i. Nackdelen då när man har det så här det är ju att du får ju med ganska mycket miljöljud. Från det hållet och det ja. hållet också. Och det har ju du erfarenhet av. Jo, jag, jag har ju själv en, en lite liknande typen som är rundupptagande och som jag just tänkt för intervjuer men mm. det jag märkt att som sen när jag var på fotokinen nu med nedlagda och stod i mässhallar som jag har berömd akustik och alla vet ju låter en sån att det var ju väldigt svårt att undvika det här omgivningssurret och röster och folk som joar och det var liksom det blir ett surr som, som man ja. då skulle du kanske haft en sån här istället mikrofon ja. vi kan ha riktigt mikrofon men man kan säga att alternativet för dig i det första läget där där det varit helt enkelt att stoppa mikrofonen mycket närmare och inte hålla den så här emellan då ja och det, det, är att det där är också så här klassiska utrustningsmiss jag gjorde att jag hade helt enkelt för kort mikrofonsladd mm. ofta eh, men därför att det här fungerar ju så att ju närmare mikrofonen man kommer desto större blir ju ljudet från ljudkällan in i, i eh, mikrofonen. Och då blir ju förhållandevis ljudet från de störande ljudkällorna lägre. Det vill säga att jag kan sänka inspelningsnivån på kameran för att få det här anpassa mig för det här ljudet. Och då sänks ju inspelningen av... Ljud funkar ju lite som ljus att det, så att säga, det avtar med kvadraten på avståndet mm. och ju längre bort ljud är, ju mindre hörs det och jag menar, sagt, ju närmare mikrofonen är mig, ju kraftigare blir mitt ljud i relation till bakgrundsljudet det är ju liksom mm. där man, man jobbar mm. med de proportionerna så att säga. Mm. Så. Vad vi med kan säga den här typen av mikrofon det är att den är dynamisk det betyder att den inte behöver någon form av ström den är inget batteri eller ja. någonting. Jo, jag skulle komma tillbaka till det här också med rundupptagande. Mm. Det som alternativet är njurformad. Mm. Och den här är njurformad. Det syns som en liten symbol, som en, som en njure. Mm. Mm. Och det gör att den, är, den tar, inte ut, tar inte upp ljud bakåt. Det är tänkt för att när du står och sjunger på scen så ska inte högtalare ljudet komma. Medhörningshögtalare. Och det kan ju också vara bra då när man spelar in i rörliga röriga mm. som sitter på ett café och spelar in. Mm-hmm. Men den här är dynamisk som sagt. Och det betyder att den behöver inte ha någon ström för att drivas. Så att du kan, du kan koppla den här rakt i en kamera. Mm-hmm. Utan att behöva ha någonting emellan. Den här däremot, som är en supernjure eller riktmikrofon. Mm-hmm. Den har ett jättesmalt, det är som ett ljudteleobjektiv. Mm-hmm. Den måste antingen ha ett batteri här i eller så har du ström ifrån eh, ljudinspelare eller från en enhet du sätter på kameran. Och har det med så här, mikrofontypen att göra? Eller ja, är det bara att det här är två modeller? Så att säga? Det har de gör med, den kallas kondensat. Den har väl med att membranet strömsätts mm-hmm. och är extra känsligt. Det, det är ju lite mer avancerat, att de är lite mer känsliga och de, är, eh, men de, de, och de blir li, lite bättre ljud. Mm. Men anledningen att man har sådana här, den är ju oftast monterad då. Kan vara monterad i en sån här. Mm-hmm. 
så kallas för en död katt. Mm. Eh, det, det, när man har det på en stol så, så, så syns det verkligen eh, varför det kallas död katt. Mm. Det är de man, det... Från, man har sett hur det ser ut ja, på en inspelning okay. någonstans och håller med. För att, när man gör en video vill man ju inte alltid att mikrofonen ska synas i bild. Det är inte så kul att ha det här egentligen. Mm-hmm. Särskilt inte om man spelar något annat, annat än en intervju. Mm-hmm. Om, eh, om du vill till exempel demonstrera någonting. Jag ska hålla på med händerna. händerna. Händerna fria. Ja, och inte slå in. Nej, då kan du inte gå runt med den här i handen. Nej. Så då är detta ett sätt att överbrygga avstånd. Ja, du kan backa den så att säga. Precis, du ställer den. Och du, har, du kan du ha den då antingen på en sån här boom. Eller du har den på ett stativ. Och inte sällan i intervjuer så placeras de på ett stativ precis här utanför mick. Antingen under eller över. Mm. Men det är, jag tänker, det är intressant mm. parallellen med teleobjektiv. För en av sak man ofta gillar med teleobjektiv är ju inte nog med att man får en snäv vinkel. Man kan också välja sin bakgrund. Och det är lite mm. här. Man kan alltså välja att ja. undvika bakgrundsljud. Så du zoomar in på munnen på den här. Och då får du inte med... Då undertrycks de andra ljudkällorna. Och det kan ju styra om man vill välja att gå underifrån eller uppifrån. Det kan man par, 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 äh, ändra lite, men det tar inte så mycket. Okay. Det, 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 men det gäller att träffa rätt. Va? Ja, ja. Äh, men de här behöver inte alltid vara så här stora delar. Den här kostar ungefär 3000 kronor. Mm. Den här kostar, tror jag, kostar 500 eller 750 eller något sånt där. Äh, som jag har monterat på en GoPro-kamera här som mitt inspelningskit när jag ute och kör prov för att köra bilar till exempel. Mm-hmm. Den här går ju att sätta jättebra på en vanlig systemkamera och så pluggar man in den bara med kabeln. Mm. Och den ger en drastisk förbättring av ljudkvaliteten. Ja. Och det är inget problem att den är framåtriktad så att det är just en sån här superljud. Därför att det du fotograferar är ju som regel några meter fram ändå. Mm-hmm. Så då, då, då blir det ändå en upptagningsområde tillräckligt stort. Mm-hmm. Men det dämpar ljud bakåt. Från de andra, ja. Och detta är, båda två är från Röde, mm. som inte är ett danskt företag. Mm. Australiensiskt. Australiensiskt. Och det här öet är precis som i glassen Möwen fick bara en marknadsföringsgimmick. Ja. Så de säger road kallar de det själva. Ja, okay, ja, För de vet ju inte vad ett ö är egentligen. Nej, förmodligen inte. Nu. Nej. Men det är ett enkelt sätt att, som i den här GoPro-kameran till exempel. Då, då är den monterad i ett sånt här mediakit som det sitter en liten extra bra mikrofon i. Men den är inte lika bra som den här mikrofonen alltså. Mm-hmm. Men den här kameran då går ju lätt att sätta på systemkamera för att eh, förbättra ljudet. Och det är väl typ så också när man filmar, låt säga att man är lite mm. mer naturfotograf. Om du filmar det du har framåt, så att säga, det är ju där du får ha ljudet. Ja, så att säga, om man filmar en grupp fåglar så vill du ha ljudet från den grupp fåglar och då blir en riktig mikrofon ganska bra. Precis. Eller man ska bara filma folk som pratar och så. Ja, ja. Ja. Men eh, det finns sådana här som är stereomikrofoner. Och jag vill lite vana för dem. Därför att det kan bli ganska jobbigt att lyssna på när kameran rör sig så här och ljudbilden hela tiden ändrar sig. Så vad man kan göra då det är att man har en liten sån här inspelare. Det, det finns jättebilliga, alltså vi pratar under tusen lappen. Mm-hmm. Så spelar in ett stereoljud som är bra. Mm. Detta är en Zoom H2. Det är det mm. andra märket vi kommer att prata mycket med. Det är röda och det är Zoom. Mm-hmm. De två märkena gör massvis med vettiga produkter som, som inte kostar skjortan. Mm. Ja, de, de, och det här är japansk Zoom. Det, det är ju värt att notera att det finns ju... Mm. Ljud har ju varit, man har hållit på med ljud ganska länge och det finns ju otroligt mycket utrustning och det finns fantastiskt mycket fruktansvärt dyr utrustning. Precis, där, så att men det säga. behöver inte vara dyra. Även vi just nu pratar in i Sennheiser-grejer här ja. så behöver man inte ha 
eh, dyra Sennheiser. Ja. Vi ska prata om lite mer grejer som är... Ja. Och det, bara, bara mm. intressant att nämna, när vi ändå är inne på det här nu med, med stereo och mono så att säga. Mm. För jag har känslan att man som hi-fi hemma stereoägare så tänker man, ja men det är klart att jag ska ha stereo. Mm. Men det vill du inte alltid. Det, I det här världen är det inte lika självklart. Nej. Du vill inte ha nej. stereo. Nej. Nej. <laughs> nej, nej, jag, visste, jag läste på det här mm. när jag skaffade min egen mm. intervjumikrofon och fick klart för mig, aha okej, okay, monoljud har sina poäng nu. Mm. Vad man gör, det är nämligen så här, du har de här två tillsammans. Och då tar du pratet framförallt då. Men. Med den här. Viktigt. Och, och, och låter den här fil- följa med mm. när du filmar. Så den får med sånt som händer framför kameran. Och sen ställer du bara den här ljudinspelaren in till. Så tar den upp miljöljudet. Och, och då det blir får, mer konstant. Då blir det ett miljöljud som är då tredimensionellt. Men det riktar inte en annan riktning så att det plötsligt så ah. det blir inte lika vimsig av att, ljud, att ljudet flyttar sig. Den här traktorn i bakgrunden ja. den håller inte på omkring så mycket. Nej, samma. precis. Nej. Så att den här, så här som har på med bildspel har jag använt sådana här länge med antingen digitala eller bildspel bara för att ge ljud, miljöljud till sina mm-hmm. bildspel. Men den här går också att använda som en inspelare och koppla in mikrofoner i och sånt där. Detta heter Zoom H2, en ännu populära variant heter H1 som är, jag skulle rekommendera före den här som, mm-hmm. som ren den går sett också rakt på som en mikrofon helt enkelt, så liten alltså ja, precis ja, okay. ja. Eh, så det är ganska smidigt men eh, det finns ju ett andra sätt att lösa problemen på också och det är ju så vi har gjort det här nu att vi vill ha, vi vill ha bra ljud mm. men vi vill inte att mikrofonerna ska vara större än då stör oss. Och då har vi inte, min... inte synas i bild så här. Nej. Och då använder vi myggor. Mm. Och det, är ju ganska, det, det känner ju de flesta till som har sett på tv. Eh, och de har ju den fördelen att de placeras ju då. Man ska ha ungefär det här avståndet från munnen. Mm. Och det är en rundupptagande. Mm. Men den sitter ju så nära munnen så det blir ju mest... Det, jag upplever själv som när, när jag som när jag gjort det har ju rätt dålig mikrofonteknik och det är väldigt lätt det här att det som har en liten njurmikrofon att rikta den lite mm. åt fel håll eller att man är slarvig med avstånd och det är ju någonting som artister och som sjunger på scen lär sig mikrofonteknik väldigt noga. Fördelen med mygga är att där slipper man tänka på det. Du har ett konstant avstånd så att säga. Den, den sköter mm. den saken åt dig. Så att Blir man nördare så kan man säga att vissa sångare när de sjunger starka, när de tar i, mm. som nu Tommy Körberg sjunger här och drar i, då, då ökar han avståndet just i de starka partierna mm. för att få göra det lättare för ljudtekniken. Ah, okej, okay. så inte blir överstyrt ah, ja. så att säga. Precis, okay. mm. det, då, är det, då är det riktigt proffs. Mm. Mm. Men de här myggorna då, de gör ju att vi kan få ett väldigt bra ljud som oftast blir bättre än att använda sån här. Mm. Men, och det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Och det har kommit och det blir väldigt mycket billigare. När jag skaffade, när vi skaffar de här myggorna som jag använder nu så kostar det här sen här så kit 12 000. Mm. Och de är, man kan säga att efter jag så, så bläddrar lite menyerna på de där sen mm. Man måste vara tysk ingenjör i radioteknik för att ja. förstå allting. Så, kan man säga. Ja, men de, de är krångliga att mm. komma igång med. De är liksom sådär, det är lätt och så ska man ställa in kanaler. Och det är liksom, det känns som... Man ska till och med köra kanalanalystest så man analyserar vilken av alla kanalerna som ger bäst. Ja, ja. Men det slipper man, kan man slippa om man köper de här små. Återigen röda. Du har köpt ett par och jag har köpt ett par. Ja. 
Och det är ju en så här, sända mottagarenhet, en ren sändare. Ja, men detta är, ja, detta är, den här gör flera saker smart. Det är, det är inte bara ändå en, en sändare där du kan plugga in, och mottagare där du kan plugga in en mikrofon, en mygga. Den har faktiskt en mikrofon i sig. Så är du inte så där jättepickig med att det ska vara diskret och, och mygga så kan mm. du sätta den här då direkt på. Och hoppa över själva den. Där, ja. Och sätta den på, på mm. kravkanten. Eh, och det blir jättebra. Eh, men som sagt, vill man göra det extra så köper man en mygga till. Och mygga till till den här kostnaden 895 spänn. Mm. De här i sig kostar 2000 kronor ihop. Mm. Och bara de här två, det är allt du behöver då för att trådlöst kunna ta ljud ifrån någon som pratar, vilket är ett ganska vanligt mm. scenario. Det är ju någonting du gör till exempel på ditt jobb ja, ja. när du jobbar i friluftsbutik. Ja. Nej, men vi, vi, vi gör ju sådana här filmer när du står och snackar om grejer. Ja, och, och det, det är roligt att vi, även nu man gör sånt här klipp där man som pratperson inte ens är med i bild så är det skönt att andra den för att jag kan, jag då som viftar mina händer gärna och jag kan stå och peka på saker och hur jag tänker och jag slipper tänka på mikrofonteknik den bara sitter där, spelar in jämnt avstånd och det blir en schysst ljudkvalitet och det blir väldigt simpelt mm. och de här har ju de här har verkligen tänkt till för de här har ju en annan smart funktion också du, du kan klippa in den här i en sån här eh, på ett stativ Mm-hmm. Så får du inte dina hand i ljud, men du kan använda den som en reportermikrofon. Ja, ja. Så för mig som är ute då på jobba som journalist då, eller fotojournalist, då är det mitt perfekta att ha med sig i kameraväskan med det här lilla stativet, med den här pyttelilla myggen. Mm-hmm. Och jag kan göra en massa olika sorters videoupptagningar mm-hmm. utan... Och det är inte så dyrt och det, är inte så, det tar inte mycket plats i kameraväskan. Det kan ju nämnas sagt, det finns ju en myriad mm. liknande produkter. Att vi tar upp den här i del för att den är, den är väldigt prisvärd och den är otroligt simpel att mm. använda. Det närmaste du kommer, skulle jag säga, är Saramonic finns det. Mm. Mm. Och de gör också prisvärda sina sändare. Mm. Fördelen med Saramonic det är att de klarar en mottagare klarar av två sändare. För det är väl enda begränsningen hos den här kan man säga. Du måste ha, precis, och då kan det bli mer krångligt att koppla in det i kameran. Va? Mm-hmm. Men då finns det ju sådana här sladdar och hållar för att lösa det problemet. Att mixa ihop två. Precis. Men, eh, Saramonic har ändå inte inbyggd mikrofon. Mm-hmm. Så, Så då måste man ha en lösmygga ja, till. Ja, just det. Sen, det finns lite andra lösningar också. Eh, det finns ju sådana här små, det är inte en av de minsta. Mm-hmm. Men nu kommer vi in på avdelningen inspelare här som är lite nästa punkt. Då. Men eh, man, man behöver inte alltid använda radio. Utan man kan mygga upp en person. Mm. Ja, du tänkte radioöverföring. Nej, precis. Mm. Eh, och sen spela in i fickan. Mm. Då man måste stoppa in spelaren. Detta är en, en, detta är en Zoom F1 Field Recorder. Mm. Med... Man kan då ta bort mikrofondelen på. Mm. Det finns andra mikrofondelar till den här också. Och då bara man har den här och stoppar den i fickan. Och så mm. skruvar man i, i mm. uh, myggen där. Ja, stoppar ja. den här i fickan. Sen i efterhand så tar man och lyssnar på det. Kanske ljudet från inbyggda... Alltså den inbyggda ljudet i, i, i kameran, det inbyggda, mm. är ju nästan alltid för dåligt att, för att användas mm-hmm. eh, till slutprodukten. Men det kan vara väldigt användbart för att när du ska para ihop ljudet ifrån en 
Gudinspelarplappan så att Precis. säga Precis, och då finns det programvara Som inbyggt till exempel då i Premiere Pro Som, som hittar Som gör att de hittar varandra mm-hmm. Så du inte behöver hålla på och, och synka och, och trångla och ha det va? Ja. Så då stoppar man den här Det har då kommit en ännu smartare Och mindre variant av den här mm-hmm. eh, Som heter F2 den har inte den här möjligheten att stoppa på olika mikrofoner och, mm-hmm. och sådär som är anledning till att jag köpte den här. Men den kan spela in i ett nytt ljudformat som åtminstone är gemene man är nytt i alla fall. Det heter 32 bitars float. Okej, okay. ja. Säger du det någonting? Ja, det, jag som teknikingenjör tänker man göra på flyttal och allting. Men det, 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 här, om jag, det lilla jag har förstått är att det här är råformat för ljud. Man kan väldigt väl likna det vid råformat ja. för ljud. Om du tänker att en råformatsfil är ju då oftast 12 eller 14 eller 16 bitar. Ja, det, det, är klart, det innehåller en, en mer data, det är inte ja. så komprimerat. Och sen kan vi dra i de här bilderna. Vi drar i reglagen. Precis, ja. utan att det spricker. Mm-hmm. Det här handlar om att du spelar inte då har ett, spelar in med väldigt låg nivå. Mm. Eh, men med 32 bitar. Och sen drar du ut det i efterhand. Lite som där klassiska med mm. de moderna sensorerna där man ju kan så att säga, egentligen spela in, und- eller spela in eh, fotografera på underexponera och sen lyfta mm. så att säga. Allting på ISO 100 och sen så lyfta så att säga. Efterhand så skulle det se lika bra ut som när du kört på ISO 6400 okay. då. Yeah, yeah. Och det är lite samma sak här. Då, I och med att bru- äh, bruset är från maskinen är vad bruset från maskinen är. Vad bruset mm-hmm. från mikrofonen är vad bruset från mikrofonen är. Och det spelar ju då ingen roll om du om du drar upp det ljudet i efterhand eller i, 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 i vinspelningen. Och här, och, men fördelen med att du gör det efteråt det är precis samma sak som när du fotograferar. Mer kontroll, du får riskera inte att distorsion, du, ser, du riskerar med stillbilden riskerar man ju att de vita högdagarna blir utfrätta. Mm-hmm. Med ljud riskerar vi att det blir distorsion och det låter pannkaka. Så att den här 32-bitars flot, den är alltså gjord för att packas upp i efterhand då man okay. drar ut den till önskad ja. ljudnivå. Men det, 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 det är igen, för jag tänker det här med det som ofta är lockande med att jobba med råfiler med bild är ju mm. att man kan själv styra hur de här, så att säga, det är inte så att säga utrustning som styr hur jag brusreducerar, mm. hur jag, allting, utan det kan jag göra själv så att säga. Just i den här, det finns ju... Det är ju ett jättefält såklart mm-hmm. man kan, hur man kan processa ljud i efterhand. Och det vanligaste man gör vid poddradio och sånt där det är ju att man komprimerar ljudet så att dynamiken minskar. Yeah. Så det låter lite mer radioprat av det och inte blir sådana stora skillnader. Yeah, yeah. Men det här handlar ju mer om att du ska när du stoppar en mikrofon i fickan så här mm. du, du kan ju inte förutsäga hur personen kommer att prata mm-hmm. allt i alla lägen va? Vi kan göra massa mätningar och göra test och sådär och så får du en ungefärlig. Men här har du ju helt säker. En del bandspelare eller inspelare de har ju ett säkerhetsspår mm-hmm. när de spelar in i en, först, en lägre nivå. Så du kan hämta. När allt är slipper du med det här eh, floater, du bara du, du kan i stort sett inte bli det är väl om du sätter den nära en flygplansmotor eller någonting. Ja, ja, som det, ja. mm. Men, för, bara också för när vi ändå på sammanhang, så här, hur mm. viktigt är så att säga, det, hur, man, hur man spar ljud? Så att säga, för man kan ju spara det på olika sätt, liksom i MP3 eller vad man nu väljer, liksom, om man nu sparar ljud ja. i sådana separat inspelare. Spelar det stor roll? Generellt? Nej, nej. Eh, alla sådana här inspelare har ju så hög kvalitet. kvalitet. Så på det, det vi snackar om nu idag det är ju inte det finliret utan nu, nu pratar vi om att se till att 
få ett ljud som låter hyfsat, som låter så bra så att ingen stör sig på det. Ja, ja. Som de flesta till och med tycker att ah, men det här låter ju bra va? Mm-hmm. Och inte den här sista lilla hi-fi fine-tuningen. Va? Som, ja. Ja. Men som sagt, en inspelare kan vara bra att ha och det finns en hel del olika marknader. Du har en som du har köpt ja. som råkar vara en Zoom. Det här är ju händelsevis. Ja. Ja, det, det här är ju väldigt klassiskt med den misstången. H4N Pro, Pro heter den. Pro med. till och med, ja. ja precis. Och jag hade tidigare en H4N. Ja. Det är och, den mest kända modellen tror jag. Ja. Och de här, poäng med de här mm. är att man säga, det, det är lite som det här med röd igen och två, att vi tar upp den. Det är, man får väldigt mycket funktionalitet för mm. pengarna. Det, det är en och rätt okomplicerad att använda mm. för sig också. Och det som Väl jag har den här till, det är ju egentligen som en enkel ljudmixer när jag tar in ljud från flera håll. Jag kan ju ha min mm. trådlösa migga, jag kanske själv står med en handmikrofon och jag kanske har en yttre. Då kan jag samla ihop de olika ljuden i den här och skicka en enda snyggt mixad ljudsignal in till kameran. Så den inte behöver liksom bli inblandad i det. Mm. Därför att det är ju så att när man spelar in rakt in i kameran det är så får en ökad säkerhet när man har en sån här. Mm. Det går via en sån. Och du kan styra varje... För att och olika typer av mikrofoner och olika ljudkällor så kan så det bli lite obalanserat. Ja. Generellt ska man alltid försöka ha samma typ av mikrofon på alla som pratar. Ja. För det kan bli väldigt konstigt om man en har en mygga mm. och en annan har sådana riktig mikrofon. Det kan bli väldigt olika karaktärperioder. Så det ska man försöka undvika. Men man kan ju behöva ställa in det för sig själv. Och när man spelar in det på sådana här, då blir ju varje kanal inspelat för sig. Mm. Då blir det lätt att efterhands eh, reda ut finjustera de ja, där sakerna och, och jag, det, när vi ändå är inne på det där det, det här med, med, med vad heter det, saker att tänka på där eh, om man jobbar med många olika så här, mikrofoner och allting om man jobbar med att se till medhörning ja. kan vi ta upp som jag tänker på för det, det är ju sån här som Lätt att missa. Det, mm. Nu pratar vi så mycket om att spela in ljud, men medhörning kan ju vara fantastiskt viktigt. För det är att få... viktigt att upptäcka att lyssna lite grann på ljudet så det faktiskt fungerar. Och det, det behöver inte vara några superavancerade hörlurar. Det går bra med sådana vanliga eh, stoppa i örat lurar. Men det man alltid rekommenderar mm. det är lurar som täcker hela örat. Mm. Inte, så att det, du omslutar hela örat så att mm. du, du minimerar mängden störande ljud. För när du står på till exempel en gata eller på en, ja. en mässa. En större miljö liksom. Precis. Då vill du veta kommer ljudet ifrån min inspelning eller kommer ljudet utifrån? Ja. Jag själv har mm. de här, vad heter de, såna här dämpade hörlurar. Ja. Och det har just när man jobbar med medhörning har det vissa mm. poänger för jag, den tar ju medvetet bort mycket av det här bakgrundsljudet så att Precis. säga. Så att, så att ett par hörlurar bör man ha för att kunna eh, lyssna. Och, och då hör man också rätt sätt om det börjar kraschla eller vad ska man säga ja. distorsion så det låter illa ja. Nej men bara en sån enkel sak som det här, mm. vi, vi höll ju på med lite innan den här vi drog igång nu att helt enkelt se till så att vi fick samma nivå för att det råkade vara lite det blir lite obalansat så att säga jag lät lite mer än dig och då vill man ju få mm. den bra balans på det och det är där medhörningen är så viktig Precis och, och spelar man då in på en sån här inspelare så mm. man kan ju mixa flera Drak, eh, flera i rakt in i kameran flera, mm. det finns väl som en bra slag som ja. slår upp signalen, men då får man ju ja, de, de, de finns liksom det, det går inte att göra efterhand för du får egentligen en monosignal inspelad på två kanaler som du sedan inte kan separera så det är bra, men, men så här inspelar de, de, mm. de, 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 det, det är inget måste ha, det kan vara krångligt att koppla på, men de minsta går som sagt att sätta ovanpå 
eh, kameran direkt. Så, och nu mm-hmm. finns det till exempel då en som heter Zoom H1, mm-hmm. som är jätteliten, eh, som, som jag skulle kunna rekommendera. Eh, och det finns den här fin- också eh, som är Zoom F1, den eh, får man med, kan man få med ett sådant fäste för att spela Kommer, i. Ja. Ja. Så det finns lite olika lösningar. Sen finns det rena ljudmixer. Jag har köpt med en som heter Ceremonic, som kostar 1000 lapp, där du sätter i tillbehörs skon på bilden, mm-hmm. eller blickskon på kameran. Och sen finns det blickskon för den i sin tur att sätta radio, de här eh, radiosändarna på. Mm-hmm. Och sen så finns det, har du lätt att kunna mixa. Och, och du har reglage för olika ja, ingångar. Så, så du kan även ansluta. Men det har vi inte riktigt snackat om. Vi har inte riktigt snackat om det här. Den har sådana XLR-kontakter. Mm-hmm. Och det är det... samma, vi kan se om vi tar den här. Och... Den sitter på kanterna här. Precis. Ljudinspelarna mm. också som har NSIs. Och det, det är ju de vanliga kontakterna, det är ju sådana här telepop. 3,5 mm och det är det som är inne i kameran, mm. flesta kameran. Någon har 2,5 mm. Och det, där kan och, man nämna, det finns ju en liten luring där också, att många mobiler har ju en lite speciell mm. sån eh, 2,5 mm som man får lite uppmärksam. 3,5 mm, förlåt. Mm. Eh, man, om man köper en mygga och spelar in, mm. för det kan man också nämna att mobilen är inte alltid, den är en rätt okej inspelare men, också. Ja, precis. Eh. Med men då ska man tänka på att de har ser annorlunda ut. Istället för att de har en, två svarta ringar ja. så har de tre. Ja. Så de heter eh, TRRS istället för TRS. Ja. Och RS står för ring. Om du tänker ja. en guldring ja. så bildas det mellan de här tre svarta. Eh, svarta. Så det ju t- bildas det två guldringar. Ja. Medan på en vanlig så bildas det bara en guldring. Ja. Så därför så är det TRS mot kontra TRRS. Och då kan det bli pannkaka om man försöker kom, in kom, kombinera de här. Men sen finns det ju då eh, konverteringskablar och ja. splitterkablar som... För att det... TRRS är ju till för att ha mikrofon och hörlur. Alltså det är ja. tre kanaler. Ett headset kan man ja, säga. Ja, precis. Mm. Eh, istället för då... Eh, bara mi- ren mikrofon ingång. Eller bara ren hörlur. Ja. Så, Nej, och, det, och det är väl så här, bara, om man nu köper en mikrofon för att använda på sin mobil, att man är medveten mm. om att det, det, man bör ha hålla mm. koll på vilken, så att säga, vilken sladd det finns med. Men tillbaka Rö- till exelärningången. Ja, ja, ja. Till exempel Röde då, som är ett av de där vanligaste märkena som vi... Det blir lite reklam för Röde nu, därför är de är helt enkelt himla bra. Mm. Eh, de har svarta för vanliga. Mm. Och hade det inte varit en vanlig så hade det varit grå. Ah, okay. Den här huvudet. Som ja, de har som, som minnesregel. Ja. Men tillbaka till XLR. Ja. Och det är ju en professionell kontakt för mikrofoner som är mycket stadigare. Det finns ett lås så mm. de inte ramlar ur. Va? Och de den har hängt med i ganska många år så det finns otroligt mycket. Ja, 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 ja. Vi pratar plus 50 år. Ja, ja. Mm. Och det gör ju att de, de ramlar inte ut men du kan också mata ström och det är det som till exempel den här lilla ljudmixen jag har på, på den har ett lite invålt, inbyggt 9 volts batteri mm. som gör att den kan ge ström åt kondensatormickar och sådana precis, till exempel åt en sån här ja, ja. eller bara helt enkelt att man minner risk att man rycker ur sladden mm, mm, mm. på en dynamisk mikrofon ja. även om man inte behöver det till en dynamisk så är det det min, de kablarna är oftast mycket lättare att de inte går för brott. Alltså, ja, inga kinkar på. Nej, de håller för, för, mm-hmm. för dagligt bruk under mycket längre period. Så, mm-hmm. eh, så därför så, så, så är det bra att veta. Och professionella videokameror har oftast ingång för XLR. 
Det är en sån där som sak som saknas då på en småbiskamera. Ja. Eh. Det är inga mobiler som har det. Nej, för det är, det är en stor grej. Det finns dock mm. börja komma på vissa mindre professionella videokameror. Mini XLR. Canons nya C70 har det. De tar helt enkelt, det är samma så att säga, signal men, men fysiskt själva, mindre. Precis, fysiskt ja, mindre ja. kontakt. Eh, precis mellan 2,5 och 3,5 och 6,3 mm ja. tele, teleprop. Eh, ja, och med det så tror jag att vi börjar närma oss slutet. På det här? Ja. Och jag kan säga så här att jag kan varmt rekommendera för alla som är nyfikna på det här med ljud. Mm. Prova att koppla in en mic i din kamera om du inte har gjort det någon gång. Det blir en drastisk skillnad. Ja. Därför att ljudet rakt in i kameran det för prat, alltså det kan fungera för miljöljud till exempel. Mm, mm. Det, det gör det. Men det fungerar sällan och så sett aldrig för om någon ska prata. Nej. Det blir för odistinkt. Det är för mycket annat. Det är för och, mycket eko. Ja. Och man kan få med ljud från själva kameran. För inte alla kameror är helt tysta. Nej, precis. Så att mikrofonen... göra någonting, hitta någon mikrofonlösning. Om det sen är den enklaste den här, den, den här typen av lösning eller något sånt. Där. Det får ni lite fundera över själva. Men jag hoppas att vi kan ge några goda råd. Och med det så önskar vi väl god jul. Och gott nytt